0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Eu vreau să stai puțin, că vreau să vorbesc despre asta, nițel. Lucrurile se schimbă la vreme de carantină, de nu știu ce, serviciile dispar și nu mai are loc mentenanța aia. Fiți atenți! Ha? Asta e microfonul meu. Peți scârție microfonul. Microfonul, stați așa! E de la microfon sau de la asta... brațul tău? Băi, scârțe microfonul Bine, lasă Așa, oricum a, ia, a, Aici e. Hai Lasă-l într-un loc lasă-l
0: într-un Contactăm tehnicul numai. să-i întrebăm unde țin vaserina
1: Da, în rest Ia și la tine scârția <sus> Bine, în rest e un moment foarte bun Să ne redescoperim gloriile trecute Așa cum uh, am discutat mai devreme Să ne uităm din nou pe YouTube La meciurile generației de aur Adică de data asta chiar se termină fotbalul de totul Înțeleg că nu o să mai avem niciun fel de campionat Nici european, nici nimic, nimic, nimic Gil Dobrică cunoaște o nouă glorie Cu faimosa lui uh, piesă Hai acasă Acum stai acasă, toată lumea reinterpretează te, stau cu minte, nu pornez la drum
0: Izolat în casa mea cea dragă eu sunt cel mai sănătos acum. Veți să facem
1: și noi? Să stăm acasă, to să să Se gantam. Cântăm? Cântăm. Internet Internet! Păi nu v-ați dorit, internet, nu ziceți. Tot? să stăm acasă, să nu mergem la birou. Uite, stați acasă, care e treaba.
2: uitați-o cu la net? Ce ma bucuri că vin la radio?
1: La noi e simplu. Noi venim aici la radio ne întâlnim zdrang. Dacă vreunul dintre noi poțiște ceva suntem solidari, să-mi echipă până la capăt. Pinem până la capăt, și după aia ne ducem acasă și cu asta. Basta s-a terminat.
2: Nu bățește nimeni nimic Dar uite, e momentul să-i mulțumim lui Zuckerberg Pentru ce a făcut
1: Cu face boc? Da, pentru da. că altfel era mult mai tuis Băi, pe mine mă din sărit Facebook Asta este super toxic Dar important e, dacă ești acasă, să ai și de mâncare Unii se descurcă și aranjează firme Pentru de... cei Asta care e primarul sunt din la
3: domiciliu am luat legătura cu o firmă de Caterinca, le voi... Lasă-mă pe practic. caldă la prânz și ceană rece dimineața și seara.
1: Asta e important. Deci primarul din Prigoria, doamna primar din Prigoria, a explicat de ună zi unui reporter că s-a rezolvat. Cei care sunt în carantină au parte de Caterinca. Deci, dacă e Caterinca. Da. În rest, lumea se schimbă, nu mai poți să tușești. Dacă tușești undeva, lumea se... Îngrijează foarte tare, ieri a fost un incident cu un zbor București-Suceava care era pe curs de decolare și o doamnă din avion a început să tușească. Aolea. Mamă, și-a fost o panică îngrozitoare, au întors avionul erau vorba aia da drumul inclusiv la topogane, bine că n a diaree ci că totușea foarte, foarte tare.
2: <laughs> Băi, tușea foarte tare, așa da, a fost. era uscat. era da. uscată. Uscată, tușea, mă
0: și în perioada asta și recunosc că se uită lumea la mine Eu...
2: Ai văzut ce privire
0: aruncă a aruncat, să Adică, tăi tine? Da, 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 da. sunt <laughs> că... bine, adică,
1: e Eu am fost foarte îngrijorat săptămâna trecută Că aveam nasul fundat. Stai că a venit tehnicul Asta e foarte da, bine Da, colegule, <laughs> microfonul imediat, rezolvă probleme Dacă problem. tu cel mai bine e să ai și niște muci. Dacă ești așa, e bine Că, Mie că la corona e fără... Mi-e încurgea nasul săptămâna trecută și brusc am devenit îngrijorat, mi-a luat temperatura de câte două, trei ori pe zi. Cio? eu. Da. Eram ok, așteptam să crească că temperatura nu creștea deloc. Și ziceam, băi, o fi de la atipic, o fi asimptomatic, fără febră. Ce se întâmplă? De ce îmi curge nasul? După care am descoperit că și lui Ionei curge nasul. Mă, zic, asta e, ne luăm vacanță, stăm acasă, ce bine că am făcut rezerve de biscuiți, de ceva. Mm. Și um, am aflat că este un puseu, era un puseu din pricina vremi foarte calde, un puseu de polen din partea unor copaci, de ăștia super alergenici, care înfloriseră în perioada respectivă. Sau de ce ești alergic? Mestece, nu Da, sunt pe antialergici. Nu știu dacă okay. ai ghinion sau noroc. Dar cum îl chema pe uh, solistul de la Oasis, la M. Gallagher? Da. Yes. da, am citit că Liam Gallagher s-a panicat îngrozitor că are coronavirus pentru că era foarte cald și a I s-a părut că are febră, după care a descoperit că era căldura dată foarte tare în casă, de da, Nu Sunt tot felul de întâmplări, haideți, în perioada
0: Bine, asta,
2: da. La M, cred că a făcut stocuri de niște băutură de de hygienice în perioada asta, ca să fie
0: sigur. Cert că, iată, trebuie să fiți mai îngăduitori cu cei care tușesc zilele astea, că sunt mai multe posibile cauze, nu trebuie să fiți suspicioși.
1: Da, nu ne omorâți. În Olanda, a înțeles că au fost cozi la cannabis, după ce guvernul a anunțat că de luni va închide școlile, cafenelele, restaurantele
2: Mamă. și cluburile. Sportive. Au declarat stare de urgență și la ăștia că mie
1: că reaționalizează jointurile urile <laughs> Da, restricțiile astea vor intra în vigoare sau au intrat în vigoare începând de ieri, ar putea dura săptămâni de zile, ceea ce... Cine vrea o carantină tristă? Serios, adică în unele țări chiar nu contează. <laughs> <laughs> Nici nu-ți dai seama pe cuvânt.
2: Au Jamai, care caz și dacă are ce.
0: Da a de asta, vedem și aseară la știrile Pro TV aia cu turiștii englezi mă de la Alicante. Da, încerca poliția să-i bage în casă și să
1: Și era unul, gol. gol Am văzut da. Ai domne că e gripă, hai să bem bere că. E o răceală. Mai, îi cu cărucioarele pline de alcool, în Marea Britanie se schimbă abordarea. Deci după ce Am văzut, da. Borigios a zis, asta e o să moară mulți dintre cei dragi, și, dar mergem înainte, trebuie să căpătăm imunitate. Comunitatea științifică ea a, a transmis niște mesaje publice în care i-a explicat prin ministrului Uh, cum e de fapt situația cu pandemia ce și ok. cam ce se va întâmpla și se răzgândesc. Pe păi
2: care mă, că ieri erau la semi maraton, nu ai văzut. Da, am văzut. au sufer. În urma dată anunț
1: bără, și, nu Johnson, gata do
0: ne izolen și noi, după ce a lăsat de izbiște zile întregi au fost spectatori la meciul, ai nu s luat nicio măsură că au zis că fac uh, asta zi. Imunitate, imunitate de turmă. A,
1: imunitate ce? de turmă apare când te vaccinezi în principiu. Și N-au... ca să faci imunitate de turmă la COVID-19, în primul rând că nu știi ce nu știi dacă se va obține într-adevăr imunitate, adică încă nu știm care sunt efectele da. pe termen lung ale infecției cu COVID-19 dar da, e... să nu devenim serioși atât de repede e prima intervenție, sigur a durat mai mult suntem în stare de urgență, ați văzut a început dis de dimineață, la ora 3 s-a decretat, a ieșit domnul Iohannis, la ora 15 s-a anunțat starea de urgență Păi stai-mă puțin, <laughs> păi stai-mă puțin. Ce A fost un ochi în <laughs> greu Da, mă, deci o să... Câte o...
2: intervenții publice a avut în ultimele zile? Exact, <laughs> Serios. <laughs> Erau tare
1: gramate pentru tot anul. E stare de urgență... Peste două zile, vă, când eu, vă, sim, vă zic eu când o să fie stare de urgență, peste două zile, la prima oră, la ora 15. Și, mă rog, s-a decretat stare de urgență. L-am și este.
2: pierdut. L-am, a- l-am așteptat toată ziua cu televizorul deschis și la trei l-am
1: și pierdut. Da, sincer, că... da, și eu am adormit. Adică am stat, am stat, am stat și la un moment dat m-a luat somnul. Noi am dormit dus în timpul decretării starei de urgență. Am pierdut acest eveniment istoric în România. Deci e o stare de urgență mai românească. Dar așa. <laughs> Da, deci să vorbim un pic despre decretul ăsta uh, pentru instituirea stării de urgență, care permite printre altele și scoaterea din priză a site-urilor care distribuie știri false. Ceea ce este o noutate. Asta e o decizie foarte grea, pe care ar urma soia, se scrie în decret, ANCOM, adică Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicație. ANCOM. Instituția asta este condusă de fostul premier Sorin Grindeanu. Da, pe un salariu de nu știu, niște mii de euro, știți că domnul Sorin Grindeanu după ce s-a certat cu domnul Dragnea și s-a baricadat în Palatul Victoria, a fost dat afară din PSD și după aia s-a împăcat și l-a pus șef la ANCOM. Mă gândesc acum, ciu fiind sufletul domnului Dragnea când vede ce au ajuns toți oamenii pe care i-a susținut, cu care exact. s-a certat, pe care i-a dat afară și cum acum ăsta, domnul Grindeanu, poate să închidă site-uri. E cu de în mână practic. Da, se gândește domnul Dragnea: "Eu de ce n-am avut? În... Și toată lumea e la izolare. Păi ha? și eu! Drag, eu păi... am fost primul! El a fost primul izolat? <gânt> da! Decretul arată că, citez, furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a în să întrerupă imediat cu informarea utilizatorilor transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire. Deci, în traducere, dacă sunt știri false cu privire la COVID-19, Ancom poate să ceară să scoată din priză. Asta zice la decret. Asta zice la decret, nu zice nimic altceva, se dă jos site-ul. Doar că domnul Sorin Grindeanu, care e șeful ANCOM, șeful instituției, a că el nu se bagă <gângânt> toată treaba asta. Președintele ANCOM Sorin Grindeanu a declarat pentru ziarul Libertatea că nu instituția pe care o conduce, va decide care sunt știrile false distribuite în mass media, ci grupul de comunicare strategică. Grupul de comunicare strategică, mă înțelegeți, care este o structură Ad hoc, asta, grupul de comunicare strategică. Acolo nu sunt de oameni de FSN, așa? Sau, da, sunt... <laughs> Bun. Noi, zice domnul Grindeanu, avem doar, doar oameni tehnici. Adică ei nu sunt filozofi sau ceva, sunt doar pe tehnică. Noi avem, dar noi avem exact. Da, nu avem exact. pe spire. După aia, deci pisica a ajuns total moartă în curtea grupului de comunicare strategică. Și grupul de comunicare strategică s-a uitat la cadavru și a făcut un pas în lateral. Și au zis, noi nu vrem cu grindenul că fumează mult în birou. Și...
0: Nu pune viața în pericol.
1: Grupul a arătat pentru G4 Media că decizia referitoare la eventuala dezactivare a publicației online va fi emisă de Ministerul Afacerilor Interne. Deci toți dau unul de pe celălalt, înțelegeți? În baza analizei grupului de comunicare strategică, iar citez, reglementarea nu privește instituțiile de presă recunoscute la nivelul opiniei publice, a căror identitate este cunoscută și cu care autoritățile se află într-un raport de colaborare și dialog pre- Permanent. Deci cum ar veni și vechi, nu sunt în pericol. Numai ăștia noi ar putea da, fi scoși da, da. din priză. Aia vechi au o reputație, domnule Și să... deci, înțelegeți cât de relativă este toată povestea asta. Este... Totul e complet neclar și difuz. Aia despre care scrie în decrec că trei să facă, zic, noi nu facem să se bage alții, Aia să ne zică nouă, Aia grupul de comunicare Spun să facă mea ai o analiză și oricum nu ne legăm De mincinoșii vechi, ci de mincinoșii Mai noi și na Pe de altă parte, asta Părerea mea e că starea asta de urgență Începe foarte confuz, cel puțin În privința reglementărilor care ar trebui Să fie aplicate presei
2: Sunt foarte asumați ăștia, nu știu
1: Adică nu și asumă nici măcar să dea jos un site Păi da, pentru că Ideea asta A închiderii unei publicații că difuzează știri false, e foarte dezbătută și totul e în continuare foarte neclar. Pentru că definiția știrii false este totuși foarte dificil de făcut și după aia trebuie să probezi și intenția. Că așa, primul site care ar trebui închis, că difuzează știri false, ar trebui să fie Facebook. În România asta ar trebui să facă acum grupul de comunicare strategică prin mea, și cu mâna în com, ar să scoată din priză Facebook. Acolo se distribuie cele mai multe știri false. Corect. Sigur că sunt site-uri care, mod evident, se ocupă de distribuirea de teorii ale conspirației, care n-au niciun fundament real, dar cum demonstrezi asta? Totul este atât de relativ unde te duci? În instanță, cum te judești cu ei, care De-și... Este foarte dificil de făcut și uh, uh, faptul că e dificil de făcut e confirmat și de felul în care ăștia dau toți unul de pe celălalt. Și atunci te întrebi cum Dumnezeu le-a ajuns o astfel de prevedere într-un decret uh, pri- pentru instituirea serii de urgență, când este evident că e aproape imposibil să fie uh, pus în practică lucrul ăsta de fapt. Nu va fi pus în practică, n-ai cum ce site-uri o să închidă ancom pe mâna grupului de comunicare strategică unde sunt niște domi acolo. Știrile false, da, există, da. dar e complicat. E cum e și cu virusul ăsta. Complicat de combătut știrile false. Cât de actual e
2: mesajul ăsta de la MC Hammer? You can touch this în perioada asta. L-am văzut tot mai des pe TikTok. Asta ca să înțelegeți cu ce mai ocup timp în
1: perioada asta. Am un playlist Singurul întreg pe în Facebook, da. Cu piese, da? De pe TikTok? să facem? Este de pe TikTok? Și deci, deci... tu, da, vrei, mm-hmm. bai am, can't feel my face the weekend, da. don't stand so close to me, exact. the police, Bravo. all by myself, Celine Dion, oh. virus alert, with Al Jankovic Puteți să facem un playlist special într da, nu vrei, vrei să cu, facem. Cu piese de
0: astea? Chiar nu
1: Da. da. <laughs> I'm not sick, but I'm not well, blink 182, <laughs> give me fever, <laughs> Peggy Lee <laughs> Doctor, Doctor, The Thompson Twins Și așa mai departe Seek Again, Led Zeppelin, Somebody Get Me a Doctor (laughs) Van Halen, Remedy The Black (laughs) Krause The Cure, Lady Gaga Bravo Avem mai multe Vrei să facem un playlist cu asta? Facem Facem, o emisiune tot dimineața numai cu astfel de piese? Te punem la treabă, rest viața merge înainte România supraviețuiește cum poate Ca și până acum Singura izoletă din dotarea ISU Neamț nu merge. E, ne- e nefuncțională. Deci formularea oficială este că e nefuncțională. Deci, practic, nu merge, nu poate fi folosită la transportul persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19. Anunțul este oficial, a fost făcut luni de conducere Isu suneams cum se descurcă împrumută din alte județe. Vecina are un chip de făină și două izolete, și pentru mine te Izoleta a fost achiziționată în anii anteriori. Adică, în mai mulți ani, se înțelege a declarat uh, capitanul Cătălin Leonte. A venit pe bucăți. Înainte de creșterea incidenței, cazurilor a devenit nefuncțională. Deci și personalul este, ea a devenit nefuncțională. A și la pensie, în, pe pro- în procesul ei de devenire, una s-a pierdut, și alta s-a stricat. Exact. Ea a devenit nefuncțională. Aspect pe care l-am raportat l-am uh, eșaloanelor superioare, am întreprins demersurile pentru repararea acesteia, dar din păcate nu s-a reușit și până la această oră i-au dat cu scoci ce au făcut deci repararea izoletei naveta challenger a intrat în un program de reparații naveta asta, cum ori funcționa e... astea știi sună la București de la Nemț. Da. fiți amabili avem și noi proiești ni s-a stricat
0: izoleta Serios? Scrieți a, un referat. Cine era? Da,
1: la ne zis, s-a stricat izoletea. a stricat acum câțiva ani. Isoleta. Putem să începem demersurile da. pentru repararea izoletei? Vor fi servisuri de izolete? Da. Vă rugăm, faceți o cerere de ofertă, da, pentru da, da, service. Da. Alo la service una e foarte ocupat acum la service, mai veniți. Da, Povestile continuă. În plină epidemie, microbusul pentru medici navetiști de la... ISU, mă rog, SGE-ul VAS-lui S-a defectat și el. 27 de medici fac zilnic naveta la Spitalul Județean de Urgență Vaslui și trebuie să folosească acum mijloace de transport în comun sau mașini personale. Mașinuța, cum zice domnul Băsescu, pentru a ajunge la serviciu. Microbuzul se află acum într-un serviciu auto pentru reparații. Sperăm ca situația să se rezolve cât mai repede, a declarat luni managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Deci, la serviciu, că bossulică... E nasol, s-au bulit injectoarele S-a gripat da, E nasol, astea Băi, ce, cum erau vremurile alea când toată lumea avea Dacie O sârmă și un ciorap de damă Și se repara orice cu șurubelniță O exact. sirmă și un ciorap de damă la Dacie da, da. Vezi dacă ne luăm de-astea scumpe
2: Beyoncé și Shakira Mă gândesc că și Beyoncé și Shakira Stau și ele izolate mm? Cum este izolat cu Shakira?
1: Mă gândesc. Da, și, a, și Ariana de trebuie izolată. Dar sunt niște glume băiețește în privința asta, dar nu putem să le zicem nu vrei la radio. Am înțeles. Mă rog, pentru început e interesant.
2: <laughs> ce rămâneți cu noi, uh, nu rămâneți izolați, căutați numărul nostru de telefon 0372069599. avem un cuvântul secret și o mie de lei pe care putem să-i dăm. Care mai? Uh, tot, tot, uh, tot călin? Călin, da. Nu, cred. Da, dar rămânem la izolare cu călin de data asta. Frate, ce zice călin Băi, nu e un cuvânt chiar greu. E, e destul de uzual. Acum eu, eu știu cuvântul Dar vă aștept după ora puțin mai încolo Ca să vă dăm bani Suntem foarte veseli în dimineața asta Uite
1: cu lui Sfonsi, cu Demi Lovato E me la culpa Să ne păstrăm optimismul Dar să fim atenți la tot ce ne înconjoară Pare să fie așa, nu vrem să exagerăm, dar pare să fie o mică problemă cu materialele de toate felurile care sunt necesare pentru reacția autorităților sanitare la epidemia de coronavirus. Sunt semnale, oamenii se plâng prin spitale că nu au echipamente, că, mă rog, lipsesc costumele de protecție și așa mai departe. În plus, guvernul comunică destul de prost și recunoaște adevărul abia după ce sunt puse o mulțime de întrebări, am reușit să ne lămurim cu unele eforturi, câte teste COVID-19 s-au făcut totuși până acum în România, am aflat și câte mai există efectiv și am descoperit și că Ministrul Sănătății a dezinformat atunci când a spus că există stocuri mari de teste care urmează să fie folosite. Și să le luăm pe rând. Duminică, poate ați observat, premierul Orban a spus că numărul redus de cazuri de COVID-19 din România se datorează regulilor aplicate de autorități din timp, care au dus la limitarea răsp- răspândirii epidemiei. Ceea ce, sigur, ar fi grozav, ne-am bucurat să fie așa, sperăm că așa este, doar că domnul Orban n-a spus în intervenția respectivă și câte teste s-au făcut până acum în România, pentru că dacă s-au făcut puține, statistic, e mai probabil să fi fost identificate și mai puține cazuri, nu? Adică puține teste, până la urmă identifici și mai puține cazuri, nu le nimerești, statistică și am început să căutăm câte teste s-au făcut. bine, informația asta apare undeva în textul unui comunicat de la grupul de comunicare strategică. Până sâmbătă, în România, se făcuseră 2.929 de teste COVID-19. Dacă luăm în considerare populația României, să zicem, de 16 milioane de locuitori, atâția cred că mai suntem în țară. Oficial suntem pe la 9, peste 19, Da, pune și noi 16. Cu Asta înseamnă că în România se făcuseră până sâmbătă 184 de teste la milionul de locuitori. Cifra trei pusă în comparație ca să înțelegem unde ne situăm. Pentru comparație, până la sfârșitul săptămânii trecute se făcuseră în Corea de Sud 4831 de teste la milion. În China, Guangdong, 2820 la milion, în Italia 1420 de teste la milionul de locuitori. Franța, în schimb, era mai jos decât noi. Pe la 98 de teste la milionul de
0: locuitori. Deci are mult mai multe cazuri.
1: Da. Deci, acum, trebuie pus în context și fiecare să-și tragă concluziile lui. Ce înseamnă asta? Să mai observăm și că din toate testele făcute în România, câteva sute au fost folosite pentru a verifica parlamentarii. Evident, Parlamentul e o instituție fundamentală care trebuie să funcționeze, indiferent că ne place sau nu de parlamentare, instituția trebuie să existe în România. Da. Ori cât presa a relatat că și-au făcut teste și unii care nu aveau nicio treabă, doar niște... Pe acolo. Vestea bună e că numărul de teste e în creștere în țara noastră. Până ieri seară fusese prelucrate 3.708 de teste COVID-19, deci în creștere peste weekend, ceea ce a ridicat numărul de teste la milion de locuitori la 231. Acum, de ce e important să fie testate mai multe persoane? Pentru că, astfel, pot fi confirmate mai multe suspiciuni de infectare și, în acest fel, pot fi izolați mai mulți transmitători ai virusului medicii epidemiologi spun că pericolul vine în principal din partea purtătorilor asimptomatici, care ei nici nu știu că sunt, de fapt, infectați cu COVID, cu acest coronavirus, și își văd de viață pentru că ei nu sunt infectați și în felul ăsta dau virusul mai departe. Și de aceea este uh, important, importantă și distanțarea socială. Adică de asta să circulăm mai puțin, să stăm mai mult pe acasă, să nu interacționăm atât de mult cu foarte mulți oameni, tocmai pentru a rupe lanțul de contagiune și a nu uh, ne întâlni, statistic vorbind, cu portători asimptomatici. Că ei săraci nu au nicio vină, na, acum... Doar dacă vin dintr-o zonă roșie, trebuie să declare lucrul ăsta și atunci poate că ar fi bine să fie și testați. Bun. Problema e că prea multe teste nu mai există efectiv în țara noastră. Ier după amiază, Ministerul Sănătății a confirmat că în cele șapte centre de testare mai erau doar 1524 de teste COVID-19. Și asta e foarte puțin, în condițiile în care există temer că numărul de cazuri ar putea crește dramatic în următoarea perioadă. Și în contextul ăsta trebuie spus că un anunț al ministrului Sănătății privind existența 10.000 de teste COVID-19 în centrele de testare din România s-a dovedit a fi fals. Domnul Costache la audierile de la Parlament, mă rog, audierile prin teleconferință de la Parlament în timpul uh, procedurii pentru investirea noului guvern a spus că sunt 10.000 de teste în România și 40.000 de teste rapide. Dar vorbim imediat și despre alea. Dar ele nu sunt. Uh, Ieri, la emisiunea Piața Victoriei, secretarul de Stanel Tătaru a admis, după multe insistențe, că, de fapt, aceste 10.000 de teste urmează să vină în România, citez azi și mâine. Deci ele încă nu există domnul Tatar a mai spus că alte 20.000 de teste ar urma să fie de asemenea importate în România, dar nu a putut preciza când anume vor ajunge acestea în țară și când vor fi ele distribuite. Deci, lucrurile sunt în construcție, dar ar fi bine să știm. Adică asta e important într-o situație de asta de criză, ca oamenii să aibă încredere în autorități și comunicarea parțială sau mincinoasă de-a dreptul, nu stabilește o relație de încredere. Am vrea să știm exact care este situația și să urmărim fiecare pas. Trebuie să aflăm lucrurile astea corect. Încă un lucru trebuie lămurit, se vorbește mult despre testele rapide. Testele astea rapide nu au, de fapt, relevanță și certitudine pentru identificarea cazurilor noi. Adică dacă ești asimptomatic și infectat de puțin timp, testul ăsta rapid nu identifică, pentru că el urmărește anticorpii. Aha. Trebuie să ai deja infecția de mai multe zile ca să încep să produce anticorpii. Testele rapide sunt folosite mai degrabă pentru a urmări vindecarea celor deja infectați. Adică e unul care este infectat, e urmărit în procesul lui de vindecare și la un moment dat încep să-i se facă teste de-astea să vadă dacă ia a trecut. Pentru asta sunt ele folosite. Deci nu vă lăsați în și în eroare când auziți din partea unor oficialități, că stăm bine, că avem, avem rezerve mari de teste rapide. Ele sunt bune ca să vedem când se însănătoșesc cei infectați. Una peste alta, senzația, e inevitabil, senzația pe care ne-o lasă toată povestea asta e că autoritățile s-au pregătit Cam imprecis, ca să nu spun mai rău, pentru o situație ce putea fi totuși anticipată din timp, adică realmente de data asta a fost evident încă de prin ianuarie, că epidemia de COVID-19 se extinde în afara Chinei, dacă nu chiar mai devreme de ianuarie, dar hai să zicem ianuarie, când au început să apară cazuri prin Italia și prin Europa, era clar că lucrurile o iau razna și știam de la chinez că virusul este foarte contagios. era clar încă de atunci că va fi nevoie de pregătiri foarte serioase și de alcătuirea de stocuri mari de materiale și echipamente sanitare. Încă apar semnale din sistemul sanitar că lipsesc o mulțime de lucruri și sunt mereu mesaje de la diversi medici nemulțumiți. Bun, pot fi subiectivi, da, există, da, sunt medici nemulțumiți de absența echipamentelor de protecție sau a testelor, și noi sperăm că acum, dacă a fost decretată starea de urgență și sunt posibile achiziții rapide, lucrurile astea se vor mai rezolva, că altfel o să fie destul de complicat.
0: Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc
3: mie de lei
2: pe cuvânt. Simplu, 0372 599 sunați-ne, intrați în direct și, uite, aveți 3 șanse în această dimineață să luați 1000 de lei. Am rămas la Călin, nu s-au dat banii nici ieri, poate îi dăm noi în dimineața asta, hai să reascultăm fragmentul. Văsta e o treabă care ține de mental, am prieten mai decât copiilor.
1: lor. Ce credeți că e? Băi, nu are cum să fie greu.
2: Dar nu e nici ușor, uite de, de, dacă cât, nu s-a de câte zile e de vineri. Da, da, de vineri. Vineri, luni, da. Hai să vedem. Dorina no. e cu noi. Bună dimineața, vre Dorina, 18, ești în direct. Vreau 18 pe telefon, e tot să Bună
3: dimineața. Bine venit. În sănătate maximă la toată lumea.
2: Mulțumim. Mulțumim, Dorina. Ce faci?
3: Ce să fac? Vă ascultam și pe aici, prin bucătărie cu treburi. Foarte Ca bine. timp. au
2: Gătești ceva special în perioada asta, cât stai în bucătărie?
3: Nu, o ciorbă de perișoare astăzi A, bădă,
2: bădă, da. ha. <gătări> Nu mi-a dat o idee Ciorbă de perișoare de iute mai aveți?
0: A, da, Dorin? Ardei
3: A, da, am la sticlă cu grămada, nu mai ies nici la piață
0: Uite, mă, Izolată stis, <gătări> Isolată. Izolată
3: Izolată, da, ca să nu faci ceva Nu, altceva
2: Dorina, avem și noi o da. mie de lei Izolați îi dezizolăm dacă ne spui care este cuvântul secret
3: Încerc
1: și eu, cool Cool? Cool? Cool uh-huh.
2: E un fel de amprieten mai cool uh-huh. Na. E gata ciorba Dorina?
3: Nu, nu e gata, Încă nu, nu e gata. am terminat cafeaua, doar ce-am pus-o,
2: nu Am înțeles, nici cuvântul secret nu e gata În sensul în care răspunsul nu e bun. îți mulțumim tare mult, te pupăm, succes cu ciorba Florin, bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Ce faci?
3: Nu uh, pregătesc să vă la serviciu
2: Deci nu ești izolat, nu ești...
3: Uh, nu în totalitate. program redus, așa
2: Am înțeles Ia zi uh... care crezi că e cuvântul secret?
3: A trebui să fie un cuvânt uh, simplu, fanii destul de uzual. M-am gândit la nebuni sau nebunatici, la figurat, bineînțeles.
2: Nebunatici?
3: Da, da.
2: Nebunatici. E cam lâng?
3: Vârsta e o treabă
2: care ține de mental. Am prieteni mai mm. decât copiilor. S-ar mm. potrivi, dar nu, nu e e Flărină, îți mulțumim tare mult pentru Ce ai crezut că dacă am dat fragmentul gata S-a câștigat? Da și eu, zic <laughs> Luminița, bună dimineața Bună dimineața bună. Ce faci?
1: Ce o cior... fac? Stau acasă
2: O ciorbă de perișare Păi, mm-hmm. nu Am înțeles Luminița, zine tu care este Vrei să mai ascultăm o dată fragmentul? Nu
3: vreau, că, că știu support. că de rost M-am gândit, gândit M-am gândit la zurli. Zurli. bine.
2: Emoții. Gașca zurli.
1: <laughs> Gașca
2: zurli. Bine, luminița. Uh, mulțumim pentru răspuns, dar nu e ăsta răspunsul pe care l-așteptam și de lăsăm din nou 1000 de lei pentru Sorin Niculescu, bine după 10 și nu cred că sunt să trecește, adică popune. Bine. Da, uite că nu s-a ghicit. Așteptăm banii înapoi mâine dimineața ca să mai încercăm de trei ori. Sunt Andreea Esca și cred că în această perioadă este important să nu ne panicăm, dar nici să fim irresponsabili. Hai să ne spălăm pe mâini cât mai des, să evităm locurile aglomerate, să nu tușim fără să ne pese, să nu lăsăm copiii care nu vor mai merge la școală să umble brambura prin alte spații pline de oameni să nu aglomerăm spitalele cu lucruri care pot fi amânate și să luăm foarte în serios recomandările autorităților. Baza bună trece primejdiarea. A, ah, și să nu uităm că nu este numai
0: despre noi. Tu faci diferența. O campanie de responsabilizare Europa FM.
2: Sunteți cu Europa FM, și 8 38 de minute. O să oferă
1: o pasă în adâncime lui Vlad. Sper să
2: marcheze. Bună dimineața! Am prins
1: și intru pe extremă să vorbim un pic de fotbal. când în sfârșit se mișcau lucrurile, v-am zis, săptămâniile trecute, că proiectul stații CFR de la aeroportul Otopeni, în sfârșit, era blocat S-au apucat băieții să construiască, să construiască acolo. Uite că s-ar putea amâna campionatul european de fotbal. S-ar fi să avem
0: timp să facem și metrou. Da.
1: <laughs> Pentru aia nu cred Azi urmează așadar o teleconferință UEFA cu șefii Federațiilor Naționale de Fotbal din Europa, 55 de federații naționale, tema Pregătirile pentru Euro 2020. Președintele FRF Răzvan Burleanu va propune amânarea campionatului european, care ar trebui să înceapă în iunie, pe 12 iunie 2020.
0: Meci inaugural la Roma.
1: L-am sunat pe...
0: președintele Federației Italiene amânarea din cauza da.
1: L-am sunat pe domnul președinte Burleanu să-l întrebăm care e situația. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Bună dimineața! Amin. Domnul Burleanu, spuneți-mi, eu nu înțeleg dacă dumneavoastră sunteți acum mai degrabă pesimist sau mai degrabă realist? Adică nu credeți că se termină pandemia asta până afară, Totuși, mai sunt cât? 3 luni?
4: Bun. În primul rând, obiectivul nostru primordial în momentul de față este siguranța și sănătatea suporterilor, a jucătorilor, da. a staturilor și a tuturor persoane îngrenate în organizarea unei competiții sportive. Un alt aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este că pentru luna martie, în nouă zile începând de acum, sunt programate meciurile, de, meciurile pentru calificarea la acest campionat european, mă refer uh-huh. la playoff-uri. În da, momentul de fapt, nu cred că mai încapem îndoială că aceste playoff-uri nu se, put, nu se mai pot organiza. Și atunci, practic, avem un efect de asupra implicit asupra campionatului european.
1: Bun, bine. Atunci spuneți-mi altfel. O să pledați pentru amânare sau pentru decalare, decalare un an? Adică întrebarea este dacă se oprește mașineria asta. Că e o mașinerie întreagă pentru organizarea unui campionat european. Dacă se oprește, de cât timp e nevoie ca să fie repornită? Ați făcut calculele pentru toate meciurile de prin play-off dinainte, reorganizare, toți spații, acordarea cu campionate naționale, campionate europene?
4: Păi, în primul rând, trebuie să vă introduc în situația de la nivel național. În momentul de fapt, toate competițiile fotbalistice la nivel național sunt suspendate. În uh-huh. 53 de competiții, suspendate până la 31 martie, 52 în organizarea FRF și o competiție în organizarea LPF. La nivel de loturi naționale, din cele 17 loturi naționale pe care le avem în administrare, 10 loturi naționale au deja activitatea suspendată până la data, la data de 1 mai. Uh-huh. Astăzi, în urma acestei întâlniri, urmând practic să stabilim ceea ce se va întâmpla cu prima reprezentativă și națională de under-21. Uh-huh. Tot în această perioadă au fost suspendate toate cursurile și programele de pregătire pentru arbitrii și antrenori. Toate comisiile jurisdicționale și-au suspendat activitatea până la 31 martie. Acest termen, astăzi, de 31 martie, cu siguranță va fi prelungit. Uh-huh. În niciun caz nu vom putea să disputăm vreo competiție fotbalistică pe durata stării de urgență decretată ieri de președintele României. Okay. Da. În acest context, practic, astăzi, în această videoconferință pe care o voi avea cu toți și președinți de Federații din Europa, voi propune amânarea play pentru campionatul european, programate pentru, pentru luna martie, precum și a meciurilor. Under-21, după cum știți, România a urmat să întâlnească pe 31 martie Danemarca, la Ploiești, da. iar ca și Federație Gazda Euro 2020, voi propune să suspendarea campionatului european. Astfel, prin această suspendare va exista suficient spațiu în calendar pentru a putea să încheiem competițiile la, la nivel național. Și nu doar atât, fiindcă, după cum știți, toate echipele care participă în competițiile europene trebuie să treacă printr-un sistem de licențiere aprobat de UEFA. În momentul de față avem o îngrijorare că cluburile, echipele românești care ar urma să participe în cupele europene, ar avea capacitatea să îndeplinească toate condițiile de, de licențiere. Ceea ce presupune că solicităm inclusiv o decalare acestui acestui termen de final de lună, de final de de lună martie.
1: Bun, domn președinte, revin cu întrebarea. Dacă nu se organizează acum în iunie, dacă nu începe campionatul european în, în iunie, așa cum e foarte plauzibil să se întâmple, când poate fi organizat, de fapt, în cât ce termen ar putea fi organizat? Într-o lună, două, un an? Se, decla- se decalează un an?
0: Sunt s- s- vehiculate, domnule Burleanu, variantele, una ar fi la, să se organizeze la iarnă, cealaltă vara anului viitor. Care vi se pare mai plauzibilă?
4: Am, sunt, sunt două scenarii de lucru în momentul de față. Mm-hmm. Prima variantă ar fi, într-adevăr, noiembrie-decembrie, după modelul organizării Campionatului Mondial din 2022. Exact. A doua variantă. Este de suspendare cu un an de zile și disputarea în aceeași perioadă, deci în va, pe, pe durata verii, dar anul viitor, în uh-huh. 2021, în schimb, pentru a putea fi organizat în 2021, ai nevoie ca FIFA să-și suspende competiția pe care intenționează să o lanseze chiar în vara anului următor, competiția destinată cluburilor. Uh-huh. După cum știți campionatul mondial al cluburilor, noul format competițional cu 24 de echipe. Uh-huh. Asta da, m-a deci practic, mai mult decât de atât în vara anului următor Era programat campionatul european de fotbal feminin uh-huh. Practic orice decizie care se va lua Va, va
0: produce un, un efect de domino un da, da, e, o, e exact. foarte încărcat calendarul da,
1: sigur, și, toate, și e o organizare foarte uh, complicată Într-adevăr Spuneți-mi, ați uh, vorbit cumva cu alți președinți de federații naționale Adică cam care este atmosfera generală mai pentru amânare, pentru decalare, cam cum înclină ceilalți?
4: Am vorbit încă din primul moment. Încă, după cum știți, am fost una dintre primele federații care am luat decizia suspendării competițiilor la, la nivel național. La vremea respectivă, colegii mei erau, pot să spun, optimiști, și anume că va fi o criză care va, trece, va dura o săptămână, două săptămâni. Noi am fost mult mai. am fost pesimiști în acel moment. În momentul de față cu toții, adică cu toți cu cei care am discutat, susținem în primul rând amânarea playoff fiindcă nu se mai poate juca în aceste condiții, periclităm sănătate, siguranța jucătorilor noștri, a antrenorilor, fiindcă nu se mai pune problema de suport în momentul de față, orice meci s-ar juca fără, fără suporte, da? fiindcă, după cum știți, la început am luat decizia să jucăm meciuri fără, fără suporte. Iar astăzi, în această întâlnire, vom vedea în ce direcție vom lua, dacă vom decide ca campionatul european să se desfășoare în această iarnă sau anul anul viitor. Din punctul meu de vedere, vom avea o presiune puternică pe pe finalizarea competițiilor la la nivel național, ceea ce înseamnă că inclusiv iarna aceasta va fi una destul de dificilă de a, de a organiza campionatul european.
0: La noi există cumva opțiunea, de a, în cazul în care se amână mult prea mult reînceperea competițiilor fotbalistice, de a încheia campionatul așa cum e, adică să rămânem doar cu sezonul regulat și să decernăm titlul de campioană în mod excepțional la anul ăsta echipei care a câștigat sezonul regulat, în special CFR Cluj?
4: E un scenariu, scenariu pesimist la, la ce la care vă referiți cu siguranță orice decizie vom fi forțați de împrejurări să, să luăm, vrem să producă cel mai mic nivel de nedreptate pentru toate cluburile participante. dincă uh-huh. indiferent de decizie, vom avea parte de o reacție de respingere din partea clubului și atunci acesta este obiectivul, să producem cel mai mic nivel de nedreptate prin decizia pe care, pe care o vom lua, bineînțeles, forțați uh-huh.
1: de împrejurări. Domnul președinte, mai am eu o întrebare. Um... Ați făcut vreo estimare privind pierderile financiare ale acestor amânări și decalaje în lumea fotbalului pentru Federația Română de Fotbal?
4: Încă de la finalul săptămânii trecut am inițiat uh, discuții cu conducătorii cluburilor din Liga 1, din Liga 2, dar și, și mai jos, că de foarte multe ori vorbim doar de ceea ce se vede la nivelul Ligii 1. Uh, nu avem încă, în momentul de fapt, un, un rezultat uh-huh. pe care să l pot asuma, dar în acest sens am solicitat deja un ajutor de stat din partea din partea ului din partea Ministerului de Tinerești. Și sport, după un danez, Comisia Europeană, de exemplu, în 12 martie, a aprobat deja un ajutor de stat de 12 milioane de euro pentru toți organizatorii de evenimente sportive cu peste 1000 de participanți. Mm-hmm. E foarte dificil, fiindcă durează.
1: Stați așa, deci ați solicitat guvernului un ajutor financiar, banii urmând să fie folosiți pentru ce anume? Lămuriți-ne, să fie mai clar.
4: Păi, ca orice ajutor de stat trebuie să meargă către toți acești organizatori de evenimente evenimente sportive. Mă refer la cluburi, mă refer la federații sportive, care în toată această perioadă de timp și-au suspendat activitatea. În în momentul în care suspensi o activitate, produci un impact în ceea ce privește salariile pe care le, le plătești, în ceea ce privește valoarea drepturilor TV, în ceea ce privește contractele de sponsorizare. Iar dacă e să mă refer doar la fotbal și nu la alte sporturi, Turburile noastre din prima ligă au o expunere foarte mare de, de risc în ceea ce privește drepturile TV și industria de, și industria de betting, fiindcă cele două, cele două industrii sunt cele mai afectate în momentul, în momentul de față. Iar avem o, și avem o dependență de peste 50% în momentul de față, ca urmarea celor două,
1: celor două industrii. Și în termeni financiar, asta ce înseamnă când ziceți o dependență de 50%? Adică dați-ne o sumă.
4: Pot să vă spun exemplu care este bugetul total, al uh, bugetul economiei fotbalului pe un an de zile la nivelul genitâi. E undeva în jur de 60 de, milioane, 60 de milioane de euro. Uh-huh. Luați în considerare că drepturile TV în 2018 reprezentau 42%. Adăugat la aceasta probabil încă vreo 10% cât a reprezentat industria de betting și o să ne dea undeva la peste 50%. Uh-huh expunere de, de risc în momentul de față pentru cluburile de, de primă ligă. Ca să nu mai vorbim, practic, orice, orice amânare a finalizării campionatului pune pe cluburile din prima ligă, din liga secundă, dar și din ligile inferioare într-o situație foarte dificilă. Uh-huh. În România, cele mai multe contracte expiră la, la data de 30 iunie.
1: Ok. Încă o dată, ca să înțeleg bine, ați făcut deja o solicitare de sprijin financiar către guvern sau e în discuție? Adică există o solicitare și dacă da, despre ce sumă vorbim?
4: Da. Ieri am avut o discuție telefonică cu cu ministrul MTF. Nu am vehiculat încă o sumă, fiindcă nu știm exact cât va fi suspendat campionatul.
1: Bun. Deci o discuție de principiu deocamdată, asta înțeleg.
4: Sigur, da. Deci ceea ce ne dorim este ca, ca MTSU, Ministerul Tineretului și Sportului, să ia în considerare o intervenție rapidă în cazul în care această suspendare, așa cum ne vom, o vom și anunța astăzi, și încă nicio competiție fotbalistică nu se poate disputa pe perioada stării de urgență decretată de președintele României ieri. Astfel încât uh, riscul pe care îl avem e unul care crește de la, de la zi la zi.
1: Bine, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea. A fost președintele FRF, domnul Burleanu? Da, și așa cum spunea domnul Burleanu, sunt afectate
0: nu numai cluburile mari care se văd la televizor și despre care citim știri, sunt afectate inclusiv cluburi de copii. E o perioadă foarte grea pentru sport.
1: Da, eu, eu la rapid
2: mă gândesc multă Da, cu multe asta doar să spun că mi-am făcut un calcul apropo de înghețatul clasamentului și or, oriunde ar trebui înghețat nu se nu promovează rapid. Nu știu cum să înghețăm ca să promoveze rapid. Eh. Disciptarea cu Vlad, George și Luca
4: la
0: Europa FM. La Europa FM, cuvintele chiar au valoare.
1: Prinde semnalul de concurs la
0: Cuvântul secret. Chicește-ce. Si banii și banii sunt ai tăi.
1: O mie de lei sau mai mult dintr-un cuvânt, Get out here. In direct, fără scrieri. Cuvântul secret, numai la Europa FM. Bani în aer, nu vorbe în vânt. Detalii și regulament pe europafm.ro. Opt
2: 8 și de minute vin știrile Europa FM iar după Arena lui Cătălin Tolontan l-am văzut foarte prins de
1: subiectul. Da, datorii, este toate foarte agresiv. Și ziarul pe care îl conduce public o grămadă de lucruri interesante. Um... Tolontan, Cătălin Tolontan o să intre prin telefon de acum înainte cât o să țină toată nebunia asta pentru că, sigur, încercăm să dăm un exemplu și să ne distanțăm social chiar și între noi, dar asta nu înseamnă că nu vorbim și nu vă oferim informații și analize pe care credem că puteți să le folosiți în interesul vostru. Așadar, îl sunăm pe Cătălin Tolontan după știrile Europa FM. Bună dimineața! Suntem în direct cu Cătălin Tolontan pentru Arena lui Tolo. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Să precizăm pentru ascultătorii noștri că în perioada următoare, Arena lui Cătălin Tolontan se va desfășura așa remotely, prin telefon, din rațiuni evidente. Încercăm să respectăm recomandările de distanțare socială. Nu
2: prin competiția,
1: practic? Da, nu. Jucăm prin telefon. Da. Exact! Bună exact. dimineața! Sigur.
3: Bună dimineața! Sigur, jurnaliștii e nevoie unor să se deplaseze pe teren în redacție. Fac și eu, ca și colegii mei, de mai bine să stămână acest lucru doar atunci când este absolut necesar. Am avut și de colegi care s-au deplasat ieri, de exemplu, într-un raid prin București alături de gunoieri. Sunt 4.000 de oameni din salubritatea publică care înfruntă și coronavirusul și stigmatizarea, că ei sunt în general într-o țară pe care ne dorim mai civilizată, ca să nu spun altfel, destul de rău priviți. Foarte interesant ce cred acești oameni care sunt invizibili, dar fără fără de care nu mai e nevoie să să ne învingă vreun virus, că dacă ei s-ar opri din activitate, acești, dacă oamenii aceștia s-au prins de activitate Iertați-mă, atunci în trei zile Bucureștiul, dar și celelalte orașe mari Ale României ar deveni niște uh, uh, Bombe uh, Infectate cu toate uh-huh. uh, Cu de toate uh, Asta apropo de ce fac Oamenii pe care Uneori îi depreciem Mi se pare important să vorbim și despre în momentele astea. Și desigur, nu doar despre lucrători din salubritate ar mai fi ceva interesant de, de spus, da. dacă îmi permiteți. Sigur că. Uh, și mergem chiar la arenă, ca să zic așa, în, în sport. Uh, declararea stării de urgență a pus pe tapet și o chestiune foarte delicată. În momentul ăsta, statul român are dreptul, după o analiză despre care nimeni nu știe cine, cine uh, o poate face, uh-huh. să oprească site-uri în România. Da site Europa FM, site-ul Libertatea. Da? Am văzut că era Rafat acum, noaptea asta, era foarte supărat pe Libertatea, că ar fi publicat ceea ce consideră o știre falsă. Dacă publici o știre falsă și ei te analizează, poți să scoată știrea sau chiar să oprească site-ul. Uh, și nu sunt singurele drept, drepturi limitate ale cetățenilor români în această perioadă. Și mă gândeam, Luca e acolo și știe cum se întâmplă în fotbal și în sport în general? Sunt situații în care rămâi în inferioritate numerică. În sensul în care uh, arbitru îți elimină un jucător. De obicei, ai spune așa uh, din afara sportului a echipa aia pierde la hockey, la handbal, la fotbal. Uh, nu e așa. În foarte multe situații echipa aia câștigă. De ce? Se creează un, un, uh, un efect pe care psihologii sportivi și medicii sportivi l-au calculat prin măsurători inclusiv chimici asupra corpului în care fiecare dintre oamenii care au rămas în teren încearcă în mod inconștient să-l înlocuiască pe cel care a dispărut a fost eliminat sau a uh-huh. și atunci, practic, să vorbim despre fotbal da? nu mai ești 10 când ți-ai eliminat 11, al 11 lea jucător tu te transformi într-o echipă care are mai mulți jucători uh-huh. Uh-huh. ca energie decât înainte da. Uh, mie mi se pare că societatea românească se mobilizează în momentul ăsta Și sunt foarte sper. multe exemple da.
1: Ai spus sper? Da, am spus Scusa. sper că se mobilizează Și că redescoperă solidaritatea Așa cum ar fi firesc orice societate În momente de criză are tendința Să strângă rândurile și sper că asta se va întâmpla Și în România
3: Există niște exemple concrete, hai să dăm câteva da. uh, Firma McDonald's furnizează gratuit și s-a dus ea la minister să facă asta. Da. Nu, n-a căutat-o Ministerul Sănătății. Mii de porti de mâncare în cele 26 de orașe unde sunt carantinați oameni.
1: Mi-ai răpit o știre bravo pe care voiam să o dăm mâine, că astăzi n-am da. mai avut loc. Dar e, da, așa bun. este. Felicitări, Mac.
3: Emagul a furnizat niște mii de măști. Da? Oh. Kauflandu a furnizat 72 de mii de măști medicilor, mă rog, Ministerului Sănătății și care ajung mai departe, sunt măștine acelea FFP pe trei, adică cele mai bune dintre okay. ele cu filtru pe care le folosește personalul uh, sanitar. Uh, mai mult decât atât. Sunt tot felul de uh, firme care fac aprovizionarea acolo unde statul român nu nu poate să facă aprovizionare E un subiect foarte interesant Pe care îl vom posta în curând pe libertatea.ro ONG-urile se implică Eu cred că există acest efect Mai mult, medicii vorbesc cu presa În ciuda acestor embargo Și amenințări cu pe, penalul și așa mai departe, că au bărut afișe prin spitale că veți fi deferiți justiției, medicii, atunci când au probleme, vorbesc cu presa. Iertige a difuzat un reportaj în care vorbea un medic de la spitalul Foișor, dacă nu mă înșel, din capitală, da? Mm-hmm. Și spunea că n-a văzut un costum de protecție în viața lui. Astăzi de dimineață, dacă oamenii pe libertatea, cu pe libertatea.gropul, de vedea, medicii de la Colentina, care au fost transformați peste noapte în spital, roșu, ca să spun așa, adică care vor trata, da. care va trata spitalul uh, uh, bolnav de coronavirus, spune același lucru, noi n-am fost antrenați. Pentru că orice procedură trebuie respectată, tocmai ca să ieșim cu bine și vom ieși cu bine din, din, din lucrul ăsta și e foarte bine că oamenii s-au mobilizat. Uh-huh. Deci, practic, ne-a fost, fost eliminat pe niște drepturi, ok, așa a hotărât uh, președintele României în, uh, în declararea stării de urgență, dar mobilizarea uh, îmi dă speranțe Și apropo de mobilizare uh, și de ce e important să se respecte drepturile medicilor, să aibă uh, ce folosi și să fie instruiți. Spuneau medicii de la Colentina următorul lucru și e perfect adevărat. Noi n-am fost învățați nici măcar cum să îmbrăcăm sau să dezbrăcăm costumul. Și nu e deloc trivial ceea ce spun Sunt studii mondiale care arată că cel mai periculos moment pentru Medicul sau, sau, sau asistenta, încă nu vorbim doar despre medici aici, da, sau șoferul care a transportat uh, un bolnav sau un, uh, un suspect, este când dezbracă costumul. Că dacă ne gândim, da. Uh, da, și oamenii nici reprezintă acum, cum Dumnezeu dai jos tu, dacă dai jos tu însuți costumul respectiv, e o mare. Problem. El?
1: o a doua exact. piele care este exact. în acel moment, în principiu, deja contaminată și trebuie exact. să se dezbare de ea fără să atingă această suprafață contaminată cu părți care se pot contamina. E, e, sunt niște proceduri care se învață într-adevăr și trebuie exact. urmate.
3: Exact. Speranța mea este că medicii, asistentele, oamenii din sistem, oamenii uh, uh, cu funcție sau fără funcție care se vizează lucruri să vorbească în continuare cu presa. Pentru că așa putem pune autoritățile în situația de a lucra mai bine pentru noi. Că nimeni nu vrea să distrugă acum ceva. Pur și simplu vrem să lucreze doar mai bine pentru noi având în vederea că sunt mult mai puțini care au mult mai multă putere acum în starea de urgență.
1: Da, în privința poveștii cu scoaterea din priza site-urilor, noi ne-am început emisiunea vorbind despre asta. Aș vrea să remarc că grupul de comunicare strategică a explicat pentru G4 Media că citez reglementarea nu privește instituțiile de presă recunoscute la nivelul opiniei publice, a căror identitate este cunoscută și cu care autoritățile se află într-un raport de colaborare și dialog permanent. Deci, cum ar veni și vechi, nu sunt în pericol. Statul ne spune că numai noi sunt mai în pericol. Așa. Totul e foarte difuz și relativ în privința acestei reglementări.
3: Exact. Și atenție că se referă nu la televiziuni, care, nu. să spunem, la da, ele au inflamat, da, ci la site-uri. Da? Da.
1: Și nu la toate. Eu... La alea mai noi. Nu știm care da. Eu
3: aș vrea să spun ceva foarte clar. Uh, uh, poate să, că, ei te, că te cheamă să, să, să le explici. Nu. Noi nu explicăm nimic decât în fața, ca să spun așa, marii adunări naționale, opiniei publice. publice. Noi nu avem redactor șefi în statul român, indiferent ce vor considera ei. Că, de exemplu, așa, o să vină să spună mâine că faptul că medicii de la Colentina au vorbit astăzi cu libertatea este inacceptabil și ceea ce au spus medicii este, mm-hmm. nu, e, nu e adevărat. Dacă intrăm în acest joc nedemocratic, pierdem. De aceea, eu zic, să rămânem... Nu știu, așa este așa ce da, vom face noi. Sunt curios
1: dacă o să-l pe Mark Zuckerberg. Pentru că Facebook e site-ul unde se distribuie cele mai multe știri false.
3: Păi haideți să vă dau o știre, știre, știre ascultătorilor Europa FM pe care n-a avut-o nimeni în România. Guvernul României a încercat asta. Guvernul României, Guvernul Orban, a căutat Google-ul și Facebook-ul spunându-le că vor prin reclamație să poată elimina știți sau, 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 sau conturile respective. Și oamenii au spus, dar cine, adică nu putem face asta, cine hotărăște că o știre se face un guvern, sperăți că Dumnezeu, de momentul în care un guvern va hotărâ cum arată o știre. Astfel încât nu au avut succes și atunci au apelat la această variantă. Încă o dată, aceasta e situația, a avut dreptul să facă președintele asta, a ales să o facă, e treaba lui, oamenii e bine să vorbească pentru liber, libertatea lor în continuare cu presa. Curajul lor va da mai multă șansă vieților lor.
1: Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, prin telefon la Arena lui Tol. Ne auzim săptămâna viitoare, Cătălin, și oricând e nevoie să intervii cu informații sau analize. Let The Music Play, e Jordan Sparks la Europa FM. O informație mai degrabă utilitară. Acum cine crede că are coronavirus și e cam speriat, <fie> și poate face un test online înainte să intre în panică și să cheme ambulanță. Există de acum un site care este manageria de Spitalul Clinic Colentina din București, în parteneriat cu Medicentrum și Life Microsystems. Site ce poate fi folosit gratuit. Adresa este așa: spitalul-colentina minus Medicentrum.ro Solicită evaluare. Mă rog, dacă dați căutare test coronavirus Colentina, probabil că vă duce Google direct acolo. Nu e chiar, adică nu e un site cu răspunsuri automate, practic intrați în legătură cu un medic, vă ajută medicii de la Colentina cu recomandări medicale, dacă sunteți cumva îngrijorat că sunteți infectat. Trebuie să completați o fișă cu diverse lucruri date despre dumneavoastră, posibilități de contact și după aceea o descriere a simptomelor pe care le aveți. Și uh, mesajul pe care îl primiți este că, uh, în cel mai scurt timp, un, unul dintre medicii de la Colentina vă va da un răspuns. Înainte de a vă prezenta la un spital, orice spital, nu doar la Colentina, vă invităm să solicitați această evaluare online, se mai spune pe site-ul celor de la Colentina. Deci, este, de fapt, o măsură de triaj pentru ca oamenii să nu dea abuz în spitale sau în corturile de triaj pe care le-au ridicat unele spitale ca să afle dacă sunt sau nu bolnavi. Ceva similar există și în Statele Unite. Diferența e că americanii folosesc site-ul ăsta, mă rog, este făcut de Google. Californiai pot să completeze un chestionar de screening pentru COVID-19, dar pentru um, aceia dintre voi care nu locuesc în California, ci în România, puteți intra pe acest site al Spitalului Colentina și înainte să dați buzna la spital sau la policlinică sau la medicul de familie, dacă aveți vreo suspiciune, cereți online opinia unui medic prin acest formular. Dar după cum a spus și Vlad, este opinia unui medic
0: la mijloc, așa că nu intrați doar așa ca să vă distrați pe site-ul ăsta, Sigur ci doar că dacă da. este strict necesar.
1: Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La 17 martie 1919 s-a născut Nat King Cole, pianist, compozitor, interprete, jazz, actor, dar mai ales apreciat și iubit de milioane de oameni din toată lumea în primul rând pentru vocea lui excepțională. I fall in love, it will be Ce frumos! Excepțional! <laughs> Catifea și iar ce simțiți când uh, auziți-o? Haur. <laughs> Nadkinko nu s-a pregătit pentru o carieră de cântăreț și pentru una de pianist sau organist. A luat lecții mai întâi de la mama lui care cânta la org în Biserica Comunității, după care a continuat să studieze jazz, gospel și muzică clasică. La 15 ani de altfel a renunțat la educația formală pentru a-și continua studiile muzicale. A intrat în diverse trupe de jazz, blues sau gospel și a început să participe la turnee alături de acestea. A devenit vocalist mai degrabă din întâmplare când într-un bar un client cam pilit a insistat să-i cânte el un anumit cântec și pentru că publicul i-a la primit entuziast în seara aceea și a, plăcut, a apreciat foarte mult interpretarea vocală. Ned King Cole a început să cânte din ce în ce mai des și mai mult. Și în scurt timp a devenit un cântăreț foarte popular, cu o sumedenie de înregistrări, zeci de albume, concerte și premii. Și a fost și primul afro-american care a avut propriul său show la radio și apoi la televiziune. Asta e versiunea originală. După aceea, una din fete lui a, a, a reinterpretat-o într-un pixaj, an și mai târziu. Din păcate, Ned King Cole era un fumător în vedere, ceea ce i-a provocat un cancer pulmonar care l-a ucis la numai 45 de ani.
0: Azi e ziua lui Florin reduc împlinește 50 de ani. A fost unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului românesc și alături de Hagi și Ilie Dumitrescu unul dintre principalii artizani ai succeselor naționale la Mondialul din 94, când a marcat câte două goluri cu Columbia și Suedia.
2: terminalea
0: meciului. Da. Și avem speranțe cu Suedia. Mai ales aici. Aveam 14 ani, dar nu o să uit niciodată meciul ăsta cu Suedia. <f-> <f-> se făcea 2 la 1. Nu credeam că se mai poate întâmpla ceva.
2: Să ne spui și când e ziul lui Florin Prunea.
0: Da, e cum nedrept ce i-s-a întâmplat lui Florin Prunea după meciul ăsta, dar na, așa e în fotbal, cum a pățit și Carius de la Liverpool, mai încoace. În fine, descoperit și promovat în prima echipa a lui Dinamo de Mircea Lucescu, normal. Dar nu ai chiar a da, fost descoperit da, da, da. de Mircea Lucescu? Avea doar 17 ani Florin Reducioiu, a participat și la Mondialul din 1990 iar imediat după turneul final s-a transferat în Italia la Bari. Avea doar 20 de ani și Mariano Laianos, realizatorul emisiunii Replay, a găsit un interviu pe care l-a acorda lui Ionel Stoica atunci, în 90, chiar înaintea plecării. Un
2: mesaj pentru fetele în România, pentru aceste admiratoare care scriu sute și sute de scrisori și la noi, la redacție și la Dinamo, credem că și acasă, le promis că nu este să în Italia.
4: Nici mă gândesc la așa ceva, după Eu o la <laughs> da. Nici mă gândesc la așa ceva, le dar nu știu ceva... Mă duc acolo să, joc, să fac altceva, altă treabă.
0: ce <laughs> pot să le accent. spun. <laughs> da,
4: da, da. Sunt niși, totuși, nu, deși nu, sunt niște fete drăguțe, sunt tot timpul mi-au m- trimis scrisori, vederi. Totuși n-am, nu l-am citit pe toate, de ce să, de ce să le mi, nu l-am citit pe toate. M-am uitat pe unele, pe altele. n am mai răspuns la unele. Asta e adevărul, le-am mai răspuns la unele, dar foarte puțin adevărat. n am putut și eu așa... Picături.
2: Avea puțin și își dădea
4: cuvântul. Sunt foarte multe, da. Da, sunt foarte multe.
0: Dar era un copil de 20 de ani care avea să revină apoi în țară după câțiva ani în Italia și să adreseze celebra frază pe aeroport aia cu... Cum, cum o să se zice, zice la voi? Da, <laughs> Dar mărturisesc, nu știam, mi-a spus un ascultător în dimineața asta că Ionel Stoica i-a spus lui răducioiu Florin Radu. Și așa a rămas numele, Florin Radu Răduciuiu, deși pe el îl de fapt Florin Valeriu, <laughs> nu Radu. Da, a fost un Don Juan și asta i-a afectat cariera fotbalistică, fiind și un jucător capricios. Nu a legat două sezoane decât la Espaniol, Barcelona și Brescia. În rest a mai trecut pe la Verona, AC Milan, pentru care a jucat doar în șapte meciuri, Ham United, FFB, Stuttgart sau Monaco, fiind însă astfel singurul fotbalist român care a evoluat în toate cele cinci cele mai importante campionate din Europa.
2: 17 martie 1976 s-a născut Stephen Gately, compozitor, interpret și dansator în trupa britanică Boyzone. A fost cel care, alături de Ronan Kitting, a susținut vocal toate piesele trupei, toate albumele lansate, cât acesta treia fi number one în Marea Britanie. Steven a jucat în musical-uri încă din copilărie, dar n-a avut până la Boyzone niciun proiect muzical propriu sau alături de un grup. Din 1993, în urma apariției la un show TV britanic, Stephen Gately este invitat să se alăture proiectului Boyzone. No matter what
4: they tell us
2: Dincolo de Boyzone, Steven a avut numeroase roluri în seriale difuzate la televiziunea britanică, iar din 2001 a avut propriul show la BBC. În teatru a debutat în 2005 cu un show de pantomimă, dar a avut și roluri în Cenușăreasa sau în Vrăjitorul Linoz. În 1999 a recunoscut că e gay și a fost unul dintre primii artiști care și-au oficializat relația. S-a căsătorit cu partenerul său în 2003 la Las Vegas, iar trei ani mai târziu a semnat un parteneriat civil și la Londra. din păcate a murit în casa sa din Maiorca la 10 octombrie 2009, în urma unor complicații la inima. Noi ne oprim aici, la 9.53 de minute, vă lăsăm cu o parte din muzica Boyzone și vă dăm întâlnire mâine dimineață, puțin uh, după jurnalul de dimineață. mai bine! Toate bune!
0: Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.